0: Worldwide Photos on Tour, Tag 8, 9. Juni. Es ist mittlerweile bzw. noch immer der 19. Juni und wir sitzen im Auto und fahren durch Death Valley zu den Drona Pinnacles und nehmen jetzt hier den Tag 8 auf. Tag 8 heißt.. Heute stand Yellowstone am Programm. Wir haben ja eben sehr in der Nähe, sage ich mal, von Yellowstone übernachtet, in der Nähe vom Westeingang, wo wir circa, also wahrscheinlich eine Stunde circa, hingefahren sind. Ja. Und eben dann auch kurz vom Eingang war dann dort wieder so eine riesen ich würde schon fast sagen, eine, eine Touristenstadt aufgebaut, die natürlich jetzt nicht ganz so voll war, wie ich glaube, dass es sonst voll wäre, wenn jetzt nicht Corona wäre. Aber es war wirklich ein Motel nach dem nächsten, ein Restaurant, Salon, Souvenirgeschäft und alles ein bisschen auch so in, ja, halt einfach richtig schön irgendwie hergerichtet und halt alles für die Touristen so auf die Art. Und da sind wir dann durchgefahren und sind dann, gleich durch den Entrance und eben mit unserer America the Beautiful ähm, mit unserem America the Beautiful Pass, den wir ja schon auf unserem ersten zwei Wochen Roadtrip, den wir noch im Mietwagen gemacht haben, gekauft haben. Sprich, das ist ein Pass, der für alle Nationalparks und Recreation Areas in den USA gilt, was sagen wir für die meisten und der gilt eben für ein Jahr und kostet 80 Dollar pro Fahrzeug. Das heißt, das war eben damals eigentlich schon eine Riesen, also eine super Investition, weil wir haben das glaube ich mittlerweile so sehr ausgenutzt und weil ein einzelner Eintritt in den Nationalpark würde 35 Dollar kosten. Das heißt, allein wenn man drei Nationalparks besucht, hat man das Geld schon super wieder drinnen und ich weiß nicht so spontan würde ich sagen wir haben sie sicher schon mal jetzt schon zehnmal hergezeigt oder so mittlerweile diese Karte ähm, genau das heißt das ging dann ganz problemlos ähm, hinein in den Park auch noch eine gute Map bekommen um einen Überblick sich zu verschaffen und ja dann sind wir mal gefahren und haben natürlich aber auch schon ein bisschen so im Hinterkopf gehabt oder prinzipiell war so der Gedanke immer ja, wo wir jetzt hier sind, hier gibt es Grizzlybären und aber auch andere, andere wilde Tiere, sage ich mal. Das heißt, das haben wir sowieso mal erste Devise und auch vor allem vom, vom Rainer immer Augen offen halten, Augen offen halten, ob man einen Grizzly sieht.
1: Wir haben aber als erstes dann ja einen, es wurde uns ja dann gesagt, dass das ein, ein Coyote war, den ich fälschlicherweise für einen Wolf ähm, gleich mal wahrscheinlich in meiner Euphorie ähm, gehalten <lacht> habe, <lacht> ähm, auf diesem, ziemlich gleich am Anfang bei so einem kleinen, also das, es, man, man fährt ja dort auch ziemlich weite Strecken, teilweise durch Wälder, also die, dann wieder in, in, in solche offenen, Freiflächen, Grünflächen, es war ja alles grün, ähm, am Fluss entlang, also sehr abwechslungsreich und eben in einer dieser offenen Ebenen, sage ich jetzt mal. Bei so einem Parkplatz waren ja natürlich auch schon... Man sieht ja dann immer schon die Leute, wo die die sind ja teilweise so wahnsinnig gut ausgerüstet mit Ferngläsern, richtig, also richtig großen Teleobjektiven und sonstigen. Also die sehen wirklich den Grizzlybären am anderen Ende dieses Tals, wo man den mit freiem Auge gar nicht mehr sehen könnte wahrscheinlich. Jedenfalls... Wenn solche Menschenansammlungen ähm, sich immer irgendwo oder, oder Fahrzeugansammlungen ergeben haben, dann war immer etwas zu sehen. Und in diesem Fall ähm, war, war halt da gerade ein, ein, ein Kojote, der sehr nah an diesen Fluss auf der anderen Seite des Flusses gekommen ist und wir auf der anderen Seite den aus wirklich sehr
0: ziemlich nah
1: haben, um, ja. sehen konnten. Ja.
0: Genau, das war eigentlich schon mal ein cooler Start, sage ich mal. Dann Ging es halt auch schon darum, wie machen wir was, <lacht> was schauen wir uns an. Ursprünglich hätten wir ja eigentlich geplant, <lacht> nur einen Tag dort zu bleiben im Milestone-Nationalpark, was jetzt natürlich rückblickend und auch dann in dem Moment eigentlich wir schon während dem Fahren gemerkt haben, dass das eigentlich gar ja eigentlich also gar nicht, also sowieso nicht machbar ist, in einem Tag alles zu sehen, aber auch generell so von wegen, wenn man schon so lange dorthin fährt, weil das war ja, ja schon relativ really weit weg von allem anderen, dass sich das schon auszahlen würde, da doch länger zu bleiben.
1: Das Wobei man ja sagen muss, die, die Überlegung, nicht so lange zu bleiben, war halt auch schon darauf zurückzuführen, auf diese kalten Nächte, die dir ja besonders, sage ich mal, zugesetzt haben. Jein. Mmh,
0: also ich sage mal ganz von Anfang an, also wie wir noch in San Francisco waren und, diese, und geplant haben, wo wir hier hinfahren, circa und so haben wir halt so, also keine Ahnung, wir haben uns halt gedacht, okay, so wie halt auch im in anderen Nationalpark fahrst du halt durch und dann bist du halt einen Tag dort und dann fahrst du wieder weiter. so ja. Also es war nicht nur, also für mich war es, keine Ahnung, gar nicht nur wegen den kalten Nächten, dass ich da nicht bleiben wollte. Ähm, genau, was man auch eben zu diesem, zu diesem Tag noch sagen muss, ist, dass es tatsächlich eben auch an diesem Tag wirklich sehr kalt war. Also da haben wir wirklich... Ah, als ich unser Vlies angehabt, unsere Jacke, das war der erste Tag im Yellowstone, da war es wirklich noch kalt. Einer um, schüttelt gerade zu den
1: Kopf. Oh, so habe ich das gar nicht in Erinnerung. Es
0: war was, kalt, erinnere dich.
1: Also erinnere dich, das war dann der dann erste. Ich bin ausgestiegen und habe eben Fotos und Filme von diesem ähm, dem Coyote gemacht.
0: Ja, dann vielleicht nur im Fliesen und so, aber dann doch. Das ja, war
1: etwas kalt, das ja. kann ich mich sehr
0: aber auch dann später, weißt du, wir sind dann weitergefahren, dann waren dort so Wasserfälle, dann sind wir dort bei den Wasserfällen ausgestiegen und dorthin gegangen und da war es auch sehr kalt. Dann haben wir uns, oder es, es war wirklich, es war echt schon sehr kalt und halt voll viele Menschen haben wir dann auch gesehen, die dann mit kurzen Hosen drumherum sind, sind wir so, oh mein Gott, aber wahrscheinlich war es halt vielleicht wirklich eine, Anführungszeichen unnatürliche Kaltfront, die dann gerade dort ähm, hingekommen ist, weil natürlich, also prinzipiell, es liegt ja im Norden, es liegt eher höher, also ist jetzt nicht so unnatürlich, dass es dort kalt ist, aber es war halt doch schon Juni und wir sind dann eigentlich in den Norden, also vom also vom Westeingang in den Norden hinaufgefahren und haben einige Stops gemacht bei diversen Hot Springs, sage ich mal, und dort hat es auch dann überall hinaus geraucht und ja.
1: Ich wollte nur noch ähm, auch nachtragen zu dem, ähm, was du gesagt hast, dass wir in den Nationalparks so also einen Tag und dann wieder durchfahren und weiterfahren. haben wir ja jetzt so festgestellt, dass das einfach viel zu knapp einfach auch geplant oder ja vielleicht nicht, ja, nicht nur geplant, aber auch ähm, ausgeführt ist, dass man natürlich überall noch mal viel länger bleiben kann, ähm, aber auch im langen Verlauf bei einer längeren Reise dann mit so vielen langen Fahrstrecken zwischendurch, dass das dann halt super anstrengend wird. Ja,
0: das stimmt. Und aber eben gerade also eben also ich sage, mir, war jetzt wirklich von Anfang an jetzt nicht bewusst, dass man eben in Yellowstone so viel zu, also so viel zu sehen gibt, weil es ja einfach eben abgesehen von diesen von halt gessieren und Hot Springs und 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 und, und weiß nicht, wie, der, wie auch immer das alles so teilst, diese ganzen vulkanischen Quellen, Gesteinsarten, ja. Ähm, abgesehen davon ist ja dann natürlich, wenn du in den Norden dann fährst, dann wird es dann eben wieder alles gebirgiger und ist einfach so die Landschaft
1: irrsinnig toll und schön. Ja, lass uns mal noch kurz über die Tiere auch reden, die wir dort alle gesehen haben, beziehungsweise die man dort leicht sehen kann.
0: Genau. Aber ich glaube, das haben wir dann erst am nächsten Tag gesehen, oder? glaube ich, soweit ich das jetzt so richtig in
1: Erinnerung habe. Also ja, ja, also solche äh, Bison, ja, ähm, und Elche oder was das waren. Also genau, also prinzipiell,
0: ja, ja prinzipiell gibt es dort irrsinnig viel und was man eben, also ich meine beim ersten Mal <lacht> haben wir es auch so, boah, cool, diese ganzen äh, Bison eben, die man dann auch halt leicht erkennen kann, weil die in einer riesen Herde zusammenstehen. Und äh, beim ersten Mal sind wir auch noch echt so ausgestiegen und voll viele Fotos gemacht und im weiteren Verlauf haben wir die echt noch öfters dann auch gesehen. Also die kann man ja mit ziemlich, weiß nicht, hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit dort sehen. Was wir dann auch noch gesehen haben, gegen Abend aber dann, würde ich sagen, erst erstes Tages, wir sind eben in den Norden hinaufgefahren, waren dann, also wir waren uns jetzt nicht sicher, ich habe dann im Nachhinein nachgeschaut, das waren weibliche Elche, weil die hatten eben kein Geweih. Leider haben wir männliche Elche oder auch, ähm, was es dort auch gibt, wie heißen die? Moose? Ich weiß es gar ja, nicht.
1: Vielleicht okay. ist das so wie ein Rentier oder so das Ja, ich weiß
0: es gar nicht. Resing, die, ja, also, die haben wir eben dann nicht gesehen, aber. Ja, also
1: naja, wir waren ja dann dort bei diesem Visitor Center im nördlichen Bereich, im nördlichen Teil des Yellowstone National Parks, wo eben diese, diese Elchdamen, sage ich jetzt <lacht> mal, einfach auch in den Vorgärten. Ja, es sind ja keine Vorgärten, aber in diesen Wiesen vor diesem ganzen Besucherzentrum und in den gut gepflegten. Genau. Deswegen ja. die glasen das ab, darum schaut das dort auch so schön hergerichtet aus. <lacht> weiß
0: ich weiß nicht, ob es deswegen ist, aber natürlich ist es natürlich ein sehr lustiges Bild, wenn man einfach die dort stehen sieht, in dem gut gemähten, richtig sattgrünen Wiesen. Also das hat, hat schon ein gutes Bild ergeben.
1: Ja, dort haben wir ja dann überlegt, wie wir, wie wir weiter ah, ja, ja. Und die nächsten Tage auch
0: Also da kam dann eigentlich schon der Entschluss, dass wir auf alle Fälle einen Tag noch dort sein wollen vor allem auch, weil wir dann irgendwie auch gelesen haben, dass halt gerade vor allem im, im Nordteil dort die Wahrscheinlichkeit höher ist auch bären zu sehen das heißt, da haben wir auch uns gedacht, dass wir diesen, diesen Teil auf alle Fälle abfahren wollen aber dann in dieser diese berühmten Sites, die man dort sehen kann, oder was man halt auch die ganzen Bilder, was man von dort kennt, ist eben dieser diese große Geysir und dann dieses dieser Prismatic Spring, das ist dann eher wieder im Süden. Das heißt, es wäre sich einfach alles nicht ausgegangen. Das heißt, wir haben dann uns entschlossen, eigentlich auch mit dem, weil es dann doch ein bisschen zugezogen hat, auch vom Wetter her und sogar leicht zum Regen begonnen hat haben wir halt so prinzipiell gemeint, dass es wahrscheinlich am gescheitesten ist, sich vielleicht jetzt auch da in der Nähe ein Motel zu suchen, weil vielleicht Campingplätze dann, ich bin im Nachhinein jetzt immer schlauer, hätte, wir sind sogar an einem Campingplatz vorbeigefahren, egal. Ehrlicherweise, also mir hat es jetzt nicht so viel Spaß gemacht, also es war schon ganz okay, auch mal wieder in einem Motel zu übernachten. Und weil wir halt dort bei diesem Visitor Center gratis Fehlern hatten, konnte ich auch nachschauen auf Booking.com und habe einen, würde ich sagen, preismäßig ganz okay. Ich habe mein ja, Motel gefunden. Eine
1: Fahrzeit,
0: ja, also es war schon eine Stunde Fahrzeit, also es war dann halt schon eine Stunde dorthin und am nächsten Tag eine Stunde wieder zurück. Aber würde ich sagen, war okay. das, also das haben wir dann eigentlich vorab mal über Booking.com gebucht und sind dann aber noch, weil dort im Norden waren halt eben diese Mammoth, hat das geheißen, Mammoth, Mammoth Springs, Springs oder irgendwie, ja, ja. was auch sehr interessant eigentlich war und eigentlich ziemlich cool weil das auch wieder was anderes irgendwie war, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich wüsste gerade gar nicht, wie ich das genau ja, beschreiben soll.
1: Solche stufenförmigen Ablagerungen wahrscheinlich. Wir, haben, wir sind das dann abgegangen und haben auch von oben gesehen, dass oben waren zwei solche heißen Quellen, wo es auch geraucht, ein bisschen, aber nur minimal. Aber da dürfte dann das Wasser von dort runterrinnen. rinnen solche terrassenförmigen, stufenförmigen, ähm, Nein, ja, das ja. so abbilden, also das hat wirklich auch hat sehr toll ausgeschaut.
0: Ja, also genau, das hat wirklich sehr cool ausgeschaut, wenn man halt eben das von unten gesehen hat, dann konnte man raufgehen, dann hat man es von oben gesehen, du hast irgendwie eh gemeint, das hat irgendwie ausgeschaut, diese zwei heißen Quellen, so wie Pools, oder wie ja, so,
1: wie sagt man da, wie so... so Infinity, wie so unfair. Infinity Pools, weil dann dahinter gleich eben das auf der anderen Seite wieder runtergeronnen ist, wo man eben diese Stufen von unten aus sehen konnte, aber von oben hat das so ausgeschaut. So <lacht> ja,
0: ja ich wäre, wäre ein guter, guter ähm, Vermarktungs-, wie sagt man da, könnte man schon was, dra was draus machen, aber wahrscheinlich ist es viel zu heiß. Aber eben, wir haben es dann nur so kurz gedacht, weil in Island gibt es das eben auch, dass man dann in diese heißen Quellen auch in ähm, Hot Springs wer immer ja, baden kann.
1: Das hätten wir uns ja natürlich sehr gewünscht,
0: ne? weil es besonders an diesen Tagen auch, weil es eben... Wobei ich dann sagen muss, dort dann ist es, man hat dann, finde ich, schon gemerkt, dass es vielleicht ein wärmer wird, weil es war dann auch nicht mehr ganz so kalt am Abend. Aber hat dann eben auch leicht zu regnen begonnen. Das heißt, es war dann eh nicht schlecht, dass wir dann einfach zum Motel gefahren sind. Ein kleiner, ja, nebenhint, sage ich mal. Wir sind, haben, sind dann schon... Am Weg zum Motel bei einem Campingplatz vorbeigefahren, der, wo man gesehen hat, dass der auch Besucher und auch Leute mit Zelt dort waren, also nicht nur Aries. Sprich, wahrscheinlich hätte man dort eben auch gut übernachten können und also ich glaube, es war auch so eine, wo man ein bisschen was gezahlt hätte und halt dann eben ja vielleicht eine Feuerstelle und so gehabt hätte. Aber wie gesagt, für mich war das jetzt eh ganz okay, dann auch ins Motel zu fahren immer um wieder eine Nacht im Bett zu verbringen, oder in einem Bett zu verbringen. Ja. Hast du noch was anzumerken?
1: Damit hat der Tag geendet. Bitte. Genau,
0: das war dann schon. Ende des Tages, ein bisschen schlafen gegangen. Gute
1: Nacht. Nachtrag? Was ist ein Moose? Das schreibt man M-O-O-S-E. Und ich kannte das schon vorher und das habe ich immer verbunden mit so einem, mit so einem ähm, ich sag mal, Rehartigem, mit einem riesigen Geweih, mit diesen fetten Geweihen obendrauf. Aber auf jeden Fall, was habe ich herausgefunden? Ähm, nur auch kurz zum Quellennachweis. Ähm, <lacht> ich habe die, die Sachen ähm, immer, also halt entweder von Google oder oft einfach von Wikipedia. Google weiß alles Richtig. Und die Übersetzung lautet exakt: Moose ist ein Elch beziehungsweise ein amerikanischer Elch, was immer ah, das genau bedeutet.
0: Okay. Ja, weil diese normalen Elche, die Fotos, wo Elk quasi ist ja auch ein Elch, die waren halt eher kleiner, würde ich halt, also von den Fotos her. Und dieser Moose ist halt diese riesige, mit der riesigen Schnauze auch. Also der hat fast so eine große Schnauze wie so ein Pferd oder so, oder? Ja. Okay, Dankeschön, Dr. 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 Rainer Bertel.
1: Google.